0: Alô, corredores desse Brasil, está no ar mais o nosso o nosso podcast. Então hoje o episódio número 11, é isso? Número 12? É isso mesmo, então o episódio número 11. Então vocês já ouviram aqui quem está comigo, né? Então, nossa tradicional mesa, mas antes antes de eu apresentar os, os guris aqui, vamos fazer o nosso, a nossa apresentação dos nossos patrocinadores aqui, né? Então... Hoje a gente está em casa, né? não estamos no nosso tradicional espaço que é na cowork, então hoje está cada um na, na sua casa de modo seguro, né? sem o nosso, sem o contato, mas estamos aqui entregando né? mais um com um vasto conteúdo sobre corrida. Né? Então nossos patrocinadores a gente tem a IORTE, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e, traumatolo e traumatologia. Siga nas redes sociais, @iort.sm. Também está conosco a loja Matéria Prima e Suplementos, loja de suplementos alimentares. Siga nas redes sociais, arroba Matéria Prima Santa Maria. Também a loja Bem Histó Ortopedia e Movimento, exposição para uma vida mais saudável. Siga na rede social, @loja_benstore. Então agora, né, vamos, vamos apresentar a nossa mesa, né? Então, seguindo mais ou menos a, a ordem que a gente senta lá na Coorque. Então, à minha frente está o treinador
1: Felipe.
2: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Ao lado do
0: Felipe, o nosso fisioterapeuta Fabrício.
1: Fala, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: E à frente dele está o Nestor.
3: Fala galera, bem-vindos a mais um Santa Corrida Podcast.
0: Então hoje o nosso assunto né, é um assunto bem do do momento, assim, né, que a gente está passando aqui todo mundo sabe que é um, um momento difícil. Então o nosso tema hoje é por que não ficar sem treinar. né? Então a gente sabe que nesse momento agora tá, tem grandes restrições para não treinar na rua ou parques, alguma coisa assim, mas a gente sabe que é de suma importância continuar ativo. né? Então a gente vai discutir bastante sobre essa parte. Então você que está em casa assim, às vezes tá um pouco desmotivado aquele problema todo, né, de, de não conseguir treinar. Então fica aí que vai ter dicas bem boas de, de como treinar, o que treinar, para quê, Então vai ter bastante, bastante dicas aí. Então eu vou abrir aqui a minha primeira, minha primeira pergunta, né? Eu vou chamar o Fabrício aqui para ele para ele falar um pouquinho dos benefícios de fazer o alongamento em casa. Então, a gente vai indo por tópicos, né? Então, o primeiro a gente vai falar sobre os benefícios do alongamento em casa. Tá com a palavra, Fabrício.
1: Então, pessoal, uh, a gente sabe que esse momento é um momento de, de reclusão social, a gente tem que ficar mais em casa e a gente acaba sendo privado, uh, principalmente, de fazer exercícios que necessitam de muito espaço, correr, academia... Uh, CrossFit, então tem algumas coisas que tem que ser adaptado para casa. Então o fato da gente ficar muito tempo em casa e a gente não fica, a gente acaba não se movimentando tanto quanto a gente deveria em casa. Isso faz com que a gente realmente adote posturas uh, indevidas, que a gente uh, não faça alongamento devido, que a gente não 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 necessite de toda a nossa mobilidade articular como a gente faria em outras em, outras, em outros momentos. Então, acho que essa parte é uma parte muito importante da gente continuar fazendo os alongamentos, continuar uh, tirando uma hora, aproveitar que todo mundo, a maioria pelo menos, está obrigada a ficar uh, nesse, nesse período de base da corrida, né? Então, tentar focar em algumas características básicas como alongamento, flexibilidade muscular, mobilidade, que a gente sabe que a gente precisa bastante na corrida. Então, como a gente não tá fazendo o gesto da corrida, aquela nossa amplitude da que a gente no... normalmente fazia e executava, isso não tá acontecendo, tá? Então, a gente acaba não utilizando a nossa mobilidade, nossa amplitude de movimento como a gente estava usando antes. Então, tem que dar uma uma, uma, uma ênfase em treino de mobilidade, treino de alongamento, para que a gente consiga ficar com todas as estruturas preparadas para quando a gente voltar, a gente não precisar ficar correndo atrás, entendeu?
0: Alguém tem mais alguma consideração a falar sobre?
3: É, sobre o alongamento, ali, o aquecimento. A gente trabalhou bastante esse tema em um podcast anterior, num é verdade. lado aí, alongamento versus aquecimento. Então, para a gente, pra gente não ficar muito repetitivo, pode conferir. Aquele episódio, se tu já não escutou ele Ou escutar de novo para relembrar Que aí lá a gente trabalha um pouquinho mais específico Sobre o alongamento
1: É, é basicamente é tu não é tu, tu não perder aquilo que tu Vem trabalhando há muito tempo, né Então se tu deixa de realizar essas, essas características, obviamente tu vai ter Um tipo de perda, e aí quando tu voltar A correr e fazer essa atividade, tu vai ter que correr Atrás daquilo que tu perdeu Por ficar mais tempo em casa
3: até porque tem algum dado, Fabrício, alguma coisa assim que tu saiba, uh, a flexibilidade, ela demora mais pra conseguir, né, do que um, uma a, o próprio treinamento Sim, de que força, força ou, ou a, o condicionamento físico. Tem algum dado de diferença assim? Ou
1: Olha, é assim? Eu, essa informação eu não tenho. Eu nunca cheguei a olhar nada que tivesse relação com, com relação com tempo de ganho de flexibilidade e tudo mais. Mas realmente, eu acho que tem muita relação também com a gente dar menos ênfase para isso também. Então, por exemplo, a gente faz fortalecimento três, quatro vezes na semana, mas a gente não faz mobilidade três, quatro vezes por semana, ou treino de flexibilidade três, quatro vezes por semana. Então, acho que também tem um pouco a ver com a nossa exposição também, né? Exato.
2: Eu, e assim, lembro, além da, do, do podcast, a gente tem também, tanto no YouTube quanto no Instagram. Aulas de alongamento, né? Pra quem tiver um de dúvida, lá a gente fala um pouquinho sobre as aulas de alongamento e são aulas bem básicas e práticas de realizar em qualquer lugar. Pode realizar até mesmo no quarto, com um espaço mínimo ali você consegue fazer. É
3: essa é a minha pergunta em relação ao... Pode ir lá, pode ir lá, Juliano. Não, pode ser, pode ser, eu, que eu vou passar para um outro. A, a pergunta em relação ao alongamento é, porque é mais por um conhecimento empírico, eu também nunca cheguei a a ler sobre isso, mas por exemplo os ginastas eles mesmo depois que param de treinar eles mantêm por muito tempo a flexibilidade deles e a mobilidade. Eu não sei se tem alguma relação que por ser mais difícil de conseguir acaba tendo maior, uma maior fica maior tempo no corpo, não realmente não é que é que a flexibilidade ela
1: tem a ver com adaptação estrutural também, né? Então tu acaba ganhando mais sarcômeros em série então, tu acaba alongando mais esse músculo por uma adaptação do estímulo, né? Então, ele não é que ele fica mais maleável, entendeu? Não é que ele fica mais elástico, ele fica com um comprimento maior realmente da fibra, né? Comprimento e não largura, então ela fica mais, mais alongada a fibra e te dá essa maior flexibilidade e, e aí, consequentemente, tu consegue ter um alongamento um pouco mais eficiente então acho que por ele ter mais a ver com questão estrutural eu acho que deve ser por isso que ele demore mais assim, por isso que essa tua o que tu imagina como essa tua, essa tua noção empírica deve ser mais por causa disso mesmo aí realmente por ser uma estrutura por ser estrutural ele vai demorar mais para diminuir depois né
3: perfeita colocação sei aí mesmo. Do, é. do Fabrício sanando nossas dúvidas aí Tudo tanto sei. as minhas quanto a de vocês aí de casa
2: Jóia, bacana.
0: E daí também o que eu sempre digo para as pessoas assim que a gente tem que tem que pegar esse momento que está passando que é um momento complicado, mas em cima disso conseguir evoluir também, né? Então a gente tem outras questões que podem ser trabalhadas nesse momento que não é necessariamente ir diretamente para a rua correr, né? Então a gente pode trabalhar outras valências dentro de casa. Então a gente consegue trabalhar, por exemplo, a flexibilidade. Consegue trabalhar outras valências. Então agora eu vou chamar o Felipe, né? ele falar sobre uma uma das coisas bem boa que a gente tem que a gente pode fazer em casa, né? Que
2: também está bem acessível que é sobre o treinamento funcional. Perfeito, perfeito. Vamos lá então. Quando a gente pensa em treinamento funcional, uma coisa que eu acho bem interessante é a, o quanto versátil esse, essa modalidade ela é para a gente praticar em diferentes locais, né? E, e cara, o, o mais bacana do treinamento funcional, da metodologia dele, é da questão de que até até um certo tempo tudo era funcional, né? Tudo... Uh, e os caras... E, e pra ser funcional tinha que estar tá arrastando pneu, tinha que estar tá pulando em puxando cima corda. de bozu, puxando corda, é. Tinha que ser só coisas extravagantes. E, na verdade, com o tempo, e um dos principais, vamos dizer, pesquisadores no Brasil hoje é o, é o Cauê, e junto ali com o Evangelista, com o Alexandre Evangelista, e, e eles têm bastante trabalho publicado, principalmente nessa linha de o que é treinamento funcional, como, uh, qual a metodologia para a gente identificar um treinamento funcional, né? Então, e, e, como, e como seguir essa metodologia? Então, ele, eles desmistificaram um pouco aquela questão de que, ah, não, para ser funcional tem que ser invencionismo, tem que estar tá com uma borracha puxando uma coisa, em cima de um bozudo gerando instabilidade. Não, a gente pode trabalhar, fazer um treinamento funcional para um idoso, por exemplo, simplesmente levantar e sentar de uma cadeira é funcional para ele, né? eu estou melhorando a funcionalidade da vida dele mas vamos trazer para nossa questão do da corrida, né? Que é o nosso nosso esporte, nossa nossa vida aí é, é a corrida. Vamos pensar nos corredores. E quando a gente pensa em corredores tem dois tem dois duas linhas que eu principalmente eu gosto de de, de ler estudar um pouco mais que é o o Michael Michael o gosto nome dele eu não sei se é se pronuncia assim enfim e também o próprio Cauê, são que é uma linha o Cauê traz uma linha mais americana ali de, de treinamento, e o, e o Michael também ele segue essa, essa linha também americana e um pouco russa também do, do treinamento funcional. Mas quando eles abordam um pouco essa parte de treinamento, eu acho interessante é, principalmente o aspecto de que todo treinamento funcional ele deve ser o mais próximo da sua modalidade. Então, vamos trazer um seguinte exemplo. O, o meu esporte, que hoje eu pratico, é a corrida. Então, o meu treinamento, ele deve ser voltado à prática de corrida. Diferente, por exemplo, do Fabrício, que é do futebol americano. Que é um treinamento totalmente... Ele pode fazer um treinamento funcional, por exemplo, em casa. Pode adaptar. Mas a, a demanda que ele vai ser utilizado é totalmente diferente da minha. Porque as demandas energéticas do, da modalidade é diferente. A função dele dentro do esporte é totalmente diferente. O tempo que ele fica exposto a um... A, a, a prática dele, o que que dura ali, Fabrício, mais ou menos o tempo de, da corrida até o chute? 5 uh, a 10 segundos. 5 a 10 segundos. Então, ele tem que ter o máximo de desempenho dele possível nesses 5 a 10 segundos. Eu tenho que manter meu desempenho, por exemplo, numa meia maratona, eu percorro em torno de 1 hora e 29 foi o meu melhor tempo. Então, tem que estar uma hora e meia quase, tendo um bom desempenho ali na minha, no meu gesto técnico. Então, é muito mais tempo exposto a uma determinada carga. E aí quando a gente é. pensa em treinamento funcional, é isso. É tu trabalhar de acordo com a demanda física, principalmente do teu esporte. Então todos nós podemos fazer um treinamento funcional, desde que de acordo com a característica desse esporte.
3: Vocês é, então, se querem colocar alguma coisa, Gris? É, só pra deixar claro pro pessoal ali, que é o que já falou, mas pra complementar. Então o treinamento lá com o Bozu, uh, com o Alter numa mão com a outra, ele é sim um treinamento funcional, só que Exato. talvez não seja um treinamento funcional pra ti. Porque muitas Perfeito. vezes esses treinos são desenvolvidos para determinadas modalidades. E então, aquela modalidade exige isso, então, mas isso não é aplicável na tua vida. Então, tu não vai reproduzir aquele mesmo treinamento ali. E tu vai procurar um treinamento que seja funcional, daí o nome dele, né? Exato. Que eu acho que o pessoal acaba levando funcional para ser exercícios com peso livre, normalmente, acaba sendo isso. Mas o funcional é que ele realmente tem uma função para aquilo que tu vai, des vai desempenhar. Seja num esporte ou somente para a tua vida cotidiana. É, a, a,
1: a transferência do, do, do teu treino, ela acaba não sendo tão eficiente como seria se tu estivesse adaptando exatamente para o que tu tá fazendo, né? Então o problema é essa transferência de valências físicas que tu tá treinando e que tu não vai conseguir botar em prática na tua corrida, porque os estímulos não estão sendo exatamente proporcionais para o que tu precisa.
2: É, e é exatamente essa, é uma das principais discussões, por exemplo, dessa questão de quão transferível é o que tu tá ganhando em outro esporte, ou no caso em outro treinamento, para ter um esporte específico, né? Que é, no caso, que a gente discute aqui a corrida. Então, realmente, a gente tem que levar em consideração, e quando a gente critica essa questão ali do uh, do Bozu, eu não critico o Bozu, na verdade, né? Eu, eu, a gente brinca porque, até um certo ponto, alguns profissionais, quando a gente conversava, era, por exemplo, pra ser funcional tinha que ser diferente, tipo, tinha que ser algo meio mirabolante, e aí então, eu gosto muito de seguir essa linha do, do Cauê, a linha do, do próprio Michael ali, que eles abordam, porque eles mostram que cara, pode ser um exercício super simples, sem muita complexidade, mas desde que ele atenda a sua demanda, que é, a, é o esporte que tu, enfim, tu tá realizando. Então é, não esquece. precisa ser uma base instável, então, por exemplo, que nem instável, o bozu. É. não precisa ser,
0: pegar, sei lá, pega uma barra e agacha em cima do bozu ou sei lá, em cima yeah. de uma bola. Então, não precisa ser desse jeito para ser funcional. Como tu disse, é tu ajudar um idoso a conseguir levantar da cadeira sem tocar as mãos, então, tu fazendo um treinamento para ele, ele sentar e levantar, ele conseguir melhorar a funcionalidade dele durante o dia a dia, isso torna um treinamento funcional. Então, não, não precisa exatamente. ser nada mirabolante. Perfeito. Pode ser uma coisa que melhore e a funcionalidade da E às vezes a pessoa, ele né? precisa de outras características é bem mais nova.
1: básicas antes, né? Do que Isso. botar ele é. num controle motor bem mais complicado, né?
2: Isso aí. E aí quando a gente pensa no treinamento funcional, o mais bacana ainda disso é que a gente consegue trabalhar, e a, e a proposta de algumas linhas do treinamento funcional é exatamente essa. Você trabalhar diversas capacidades físicas dentro de um treinamento. Então, a gente consegue, por exemplo, dentro do próprio treinamento funcional, trabalhar agilidade, coordenação, força, uh, enfim, diferentes valências físicas, e a gente consegue, então, fazer esse agrupamento delas. E, normalmente, quase de forma uh, predominante, trabalhando sempre com exercícios multiarticulares, onde a gente vai trabalhar diversas, mais de uma articulação, e com isso a gente vem, então, trazendo mais... É uma característica dele trazer mais funções, porque, por exemplo, dentro da corrida. O meu gesto de corrida ele é multiarticular, ele não é um gesto monoarticular, apenas uma articulação está mexendo. Então a gente consegue, por exemplo, dar mais uma gerar mais função, mais próxima ainda daquela modalidade que a gente pratica. E dentro dele, a gente procura, por exemplo, dentro das nossas aulas, que nesse período, por exemplo, nós estamos adaptando para o pessoal conseguir treinar em casa e se manter treinando, e é o grande objetivo desse nosso, desse nosso podcast, né? Falar um pouco sobre essas modalidades, tanto a parte de alongamento, quanto a parte de treinamento funcional. E quando a gente pensa na, na elaboração dos treinos, é sempre a gente pensando em alguma característica da corrida, né? A gente sempre elabora os treinos ali pensando em como esse indivíduo ele pode utilizar transferindo para a corrida dele. Então, desde o tempo de aplicação, o tempo de duração da aula, o número de séries, enfim, tudo isso a gente vai trabalhar de forma mais específica voltada à corrida diferente se eu estivesse fazendo uma aula de treinamento funcional lá para os soldiers lá para o futebol americano ia ser é totalmente diferente do que a gente aplica para dentro da pro elite ali na, nas aulas de, de funcional e nosso grande objetivo é os corredores então é isso acho que a principal questão do treinamento funcional em casa é os benefícios dele ali é melhorar a condição física tanto o trabalho de força que a gente consegue fazer uma manutenção bem interessante dentro de casa mesmo com Poucos materiais que normalmente as pessoas têm, mas a gente consegue adaptar com uma toalha no chão, fazendo função de um colchonete ou até mesmo uh, às vezes de uma polia. Uh, as próprias uh, elásticas, mini band, uh, super band, enfim, eles têm diversas funções para gerar sobrecarga, então a gente consegue trabalhar força também dentro, da, dentro de casa. Conseguimos trabalhar própria agilidade, própria coordenação também dentro de casa com exercícios super básicos. E aí, acho que esses são os principais benefícios do treinamento funcional. É isso, a gente conseguir trabalhar essas diferentes valências físicas com pouco espaço, com pouco equipamento e trazendo grandes benefícios para quem está praticando.
0: É, então, para você que, que, quer, que quer ou que pretende começar agora a treinar o funcional em casa. Então a primeira coisa que você tem que saber é para que que você quer ele. Né? Então se você tem um esporte que quer, que quer dar continuidade para isso, você manter ativo por ele. Então procura um profissional, ou alguém que te auxilie fazer um treinamento funcional para aquele determinado aquele determinado esporte, né? E não fazer de uma maneira mais geral.
2: É, e acho que para para encerrando já, para você não dizer que eu não ficar dizendo que eu falo demais. <risos> é... Lembrando, pessoal, para quem está escutando nosso podcast, seja o dia que estiver escutando, nas quartas-feiras, sempre nós temos ao vivo treinamento funcional ali pelo Instagram da Pro Elite. Então acompanhe ali quem tiver interesse de nos acompanhar. E também no, no, no próprio Instagram tem, tem algumas, alguns temas que a gente aborda um pouco sobre isso. E no YouTube nós temos aulas de treinamento funcional lá. O Funcional Pro ele também acontece dentro do YouTube. Então fica o convite para vocês que estão acompanhando Uh, o nosso podcast e acho que para encerrar agora sim para encerrar <risos> a minha fala <risos> uh, no nossa até a semana passada semana passada é, eu, eu, eu tinha uma informação de que nosso podcast ele estava atingindo apenas ainda Santa Maria então nós não, não tínhamos muito contato com outras pessoas que estavam acompanhando nossa página então semana passada eu fiquei sabendo de uma pessoa de fora de Santa Maria acompanhava nosso podcast, isso foi bem bacana e a semana eu recebi um, convi uma, um convite não, recebi uma, uma informação de, uma, de duas pessoas de Santa Catarina que também estão nos acompanhando então acho que a, o Santa Corrida, ele está extrapolando já as barreiras de Santa Maria e agora a gente está chegando aí a outros estados já a pessoa está nos acompanhando então forte abraço a todos que nos acompanham e que estão aí acompanhando nossas dicas e informações
3: e futuramente estaremos chegando no mundo Amém. Importante informação, né? é isso aí.
2: Mas que saibam português
3: é também, né? E a gente não consegue... Às vezes o pessoal vai aprender o português só pra escutar o
2: nosso podcast. Boa, é. boa. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa informação, porque até então quando a gente criou o podcast era isso, né? Era principalmente o pessoal da assessoria, é central, corredores da nossa região aqui que nos acompanhavam. Agora a gente já tem essa informação que... Foi o pessoal de, de, de Porto Alegre que já estava nos acompanhando e agora mesmo de Florianópolis, então já tem gente aí que acompanha o nosso podcast. Isso é bem interessante.
3: Forte abraço aí, pessoal. Um
2: forte abraço. Então, pensando nesse momento
0: também, dando seguimento ao programa, os corredores que estão agora nesse momento mais de quarentena, em casa, assim ficam com aquela vontade de correr, né aquele, aquela vontade de dar aquele espaço, de sentir o ar livre. Mas como a gente não pode, né? a gente tem outras maneiras de conseguir... Então a gente sabe que uh, qualquer esporte, quando tu fica muito tempo sem, sem praticar ele, tu começa a perder alguns movimentos ali, que, algum gesto motor assim, de fazer a própria atividade específica. Mas a gente tem alguns métodos de trabalhar isso para minimizar esses problemas, né? Então eu vou deixar o Nestor falar um pouco sobre manter o gesto motor da corrida em casa.
3: É, falando sobre o gesto motor, a gente já vem falando com vocês nos episódios anteriores, que é principalmente a especificidade do esporte. Assim como o alongamento que a gente já falou, o treinamento funcional, eles exigem que sejam voltados para aquela atividade que tu pratica. Então, a manutenção do gesto técnico, tu continuar executando o gesto técnico, uh, principalmente através dos educativos de corrida, que os educativos de corrida tu pode executar eles no lugar ou tu pode fazer com deslocamento. Então, na tua casa se não tiver tanto espaço para te deslocar, às vezes com 10 metros consegue fazer bastante coisa, mas se não tiver nada, só parado, dá para te fazer o educativo de corrida, o gesto técnico da corrida no lugar. E através disso, tu consegue então manter a tua própria coordenação, a coordenação intramuscular, o as demandas que neuromusculares também que tu vai mandar para executar o gesto técnico da corrida, tu consegue muitas vezes, às vezes, corrigir algum ponto que tu tava querendo, às vezes o braço não tava movimentando direito, então talvez tu executando o gesto técnico da corrida em casa, tu consegue focar mais no, no, no teu movimento que tu queria melhorar, e assim depois, quando voltar a correr na rua, esse, esse gesto já vai ficar automatizado, já vai estar tá melhor, e aí tu vai reproduzir uma corrida muito melhor. Outro ponto que a gente vai, também vai falar mais adiante é que fica muito mais fácil de tu voltar a correr depois se tu estiver fazendo o gesto técnico da corrida já. Mesmo que numa intensidade menor, mesmo que com menos tempo de execução, tu ainda assim vai ter aquela atividade. E a gente sabe que para manter uh, uma, um determinado gesto esportivo ou um rendimento, se tu fizer continuar, mesmo que intensidade reduzida, é mais fácil do que se tu parar. Então, mantém-se mantém fazendo o gesto técnico da corrida. Às vezes dá até para fazer alguns intervalados de gesto técnico de corrida com um descanso, que ajudam na melhora do condicionamento e, consequentemente, também na Isso técnica aí. de corrida.
2: Felipe, quer acrescentar mais alguma coisa? Vou, vou vamos, falar, vamos lá. Esse assunto acho que é muito bacana que o Nestor falou, cara, porque realmente o, o educativo de corrida ele mesmo a pessoa ela não não podendo estar tá realizando essa a própria corrida muitos, muitos estão por casa esse gesto ele ele em domicílio cara é prepara muito bem a pessoa para o retorno então a gente consegue trabalhar de diferentes formas em casa fazendo com que a pessoa ela fique cada vez mais preparada para quando ela retornar e esse e a gente né não sabe para quando será esse retorno uh, das provas ou dos próprios treinos regulares, ali. Então, a gente manter essa regularidade nos treinos em casa de forma adaptada vai nos dar continuidade no esporte e mais segurança para o retorno, né? Eu acho que a segurança para o retorno ela é muito importante, porque, como o Nestor falou, é aquele braço que não estava encaixado que tu consegue fazer uma correção em casa. É aquela, aquela passada ali que uh, a elevação do calcanhar que não estava legal, que a gente consegue fazer essa correção em casa. E aí, com, quando voltar para o treinamento específico, a gente estava tá, vamos dizer, uh, bem preparado para realizar esse gesto técnico aí. Acho que é bem importante esse ponto que, que foi tocado aí nessa nesse podcast. É,
0: então a gente volta a bater naquela, naquela tecla, aquela tecla de que a gente tem que aproveitar o momento agora de estar tá em casa e trabalhar outras valências, né? Porque a gente sabe que esse braço às vezes fica difícil de tu, de tu trabalhar ele quando tu está correndo lá fora, né? Que está fazendo um volume de treino maior, e aí tu tem que fazer certos quilômetros por dia, por semanas. Esse vezes fica, não consegue dar tanto tanta bola para esse braço que tá que não está encaixado. Então agora o momento é de olhar para si mesmo, assim, ver o que, que tem, o que que você tem de maior dificuldade, e em cima disso começar a trabalhar, né? Então usar esse tempo para ganhar coisas para mais adiante, né?
3: Uh, deixa eu complementar uma coisinha aí Vai lá, eu depois tenho, vou complementar também tá. uh,
1: eu, eu vou falar uma coisa que parece ser óbvia Mas aí quando a gente começa a ver na prática Ela, acaba, ela começa a não ser tão óbvia assim uh, O educativo de corrida Ele, por esse nome, obviamente Ele é uma educação, né? Ele tá tentando te educar em alguma característica, tá? Então, normalmente a gente olha o educativo Como um exercício geral, tá? Mas o educativo fazer efeito mesmo, tu tem que realmente utilizar ele para alguma característica que tu necessita. Por que que eu falo isso? Parece meio óbvio isso. Mas aí quando tu vai começar a pensar na prática, por exemplo, tem alguns educativos que tu realiza que ele não tá ativando ou ele não tá no ou ele não não produz aquele, aquele gesto e aquela característica que tu precisa ser feita, tá? Ou algumas vezes, tu vai realizar um educativo, vamos simplesmente uh, fazer um skip, por exemplo. O skip ele pode ser utilizado para várias educações, tá? ele pode te educar em, em algumas características. Tá? Mas se tu não estiver focado nessa característica que tu precisa, o educativo acaba não fazendo feito Tá? Então, não é simplesmente fazer o gesto do educativo. É realmente ter uma atenção naquela, naquela região ou naquele momento que tu precisa quando o educativo está sendo feito. Teve um, um exemplo muito, muito bom. O skip, a maioria do pessoal faz skip, mas, por exemplo, se tu faz o skip uh, pensando na perna, pensando em elevar o joelho, é uma coisa. Mas tu pensa no skip como fazer o skip... É, com, com contato com o pé no solo o mais rápido possível tu tá usando o skip para outra coisa então o educativo de corrida ele é muito útil se tu saber exatamente em qual região tu precisa melhorar e aonde que o educativo vai entrar aí tá, então parece meio óbvio, óbvio que educativo ele serve pra te educar, sim, mas aí na prática, quando tu vai executar, tu acha que é simplesmente executar o movimento que tu já, tá se, que tu já está se educando, e não funciona assim, tá, então, ele não funciona assim, o educativo não funciona assim. para o educativo funcionar, tu tem que saber qual área que tu tá querendo ser educado e prestar atenção nessa área que tu tá sendo educado, tá? Então, não sair fazendo movimento, tá? Então, eu vejo bastante gente fazendo os educativos e, e aí, às vezes, eu não sei para quê que o educativo tá sendo feito, sabe? Tu não consegue ver que a pessoa tá tendo foco, que a pessoa tá prestando atenção ou que ela tá é, simplesmente... Uh, Ouvindo um comando. Ah, e uma outra dica que eu acho que é importante, e aí eu já paro de falar, que é no educativo, <risos> educativo com mais que um comando, ele acaba não tendo tanto efeito, tá? Então, quando o educativo de, de corrida, tu tá fazendo educativo de corrida, beleza. Tu tá fazendo educativo para quê? Ah, para trocar o pé rápido, tá? Para trocar, eu quero melhorar meu tempo de contato, então eu tô fazendo educativo é para acelerar o tempo de toque e, e pisou pisou e tirou o pé rápido. Beleza? É isso? Beleza. Então é só isso. Não adianta tu, ah, eu quero tirar o pé rápido, eu quero colocar meu braço de tal jeito, eu quero inclinar o tronco, cara. Quero... Mais que um, mais que uma informação no momento não vai ser tão eficiente, tá? Então sempre dê preferência para um comando para uma área específica e aí para um determinado educativo. E aí depois, quando tu fizer isso, aí tu troca, e aí troca tu tudo e tudo mais. Mas não fica dando muita informação que o educativo acaba é, perdendo um pouco da, da sua eficiência.
3: é e, e outro ponto que o Juliano e tu tocou, Fabrício, é que, realmente, às vezes quando a gente tem a possibilidade de correr na rua, tu acaba neg negligenciando o educativo porque tu tá naquela ânsia de correr. Então tu não, acaba não dando foco ou não, não, na importância ou não ded dedicando o tempo necessário para fazer educativo. E agora, como tu está em casa, que tu não consegue correr na rua, às vezes tu tem esse momento mais para ti, um momento mais focado com o teu corpo. Não tem muitas vezes uh, a interferência do ambiente externo, tu consegue sentir melhor o teu corpo e fazer o exercício, o educativo, com uma qualidade técnica muito superior. Às, às vezes, até tu faz o exercício, enquanto que talvez, se tu tivesse a possibilidade de correr na rua, tu não faria. Então, esse momento é importante justamente para isso, porque tu consegue pensar realmente no teu corpo e fazer a, a qualidade do exercício render muito mais, então às vezes tu faz menos exercício, mas a qualidade é muito melhor, o que é o que a gente sempre busca, né, mais qualidade no exercício.
2: Isso, e o, de, de acordo com o que o Fabrício falou também, quando a gente, aí o aluno aquele que tá, tá escutando, que tá né, que tá com saudade dos nossos treinos lá, <risos> quando a gente fala da, do, dos exercícios educativos ali, corrija o braço, olha o braço, olha o movimento dele, encaixa. Ou quando a gente pede aquele... Olha, o contato do, do pé no solo com a ponta do, pé, ponta do pé, ponta do pé, ponta do pé. Sempre quando a gente dá esses comandos, é de acordo com a característica que a gente quer que melhore naquele educativo, né? Então foi bem como o Fabrício falou. Às vezes tu vai estar tá fazendo o mesmo movimento, só que naquele momento a gente quer que tu, por exemplo melhora o gesto do braço, ou então a posição da cabeça, às vezes tá, uh, a posição da cervical não está adequada durante o seu gesto de corrida, então a gente está pedindo para te fazer aquele movimento educativo com cuidado, por exemplo, com a, com a posição, a, a linha que tu está olhando, ou então realmente esse contato mais rápido com o solo, toca a ponta do pé e diminui esse tempo de contato com o solo, enfim, são esses objetivos variados que a gente pode ter com o educativo, e às vezes no mesmo a gente diferencia os objetivos então por isso quando a gente chama atenção em alguma coisa no educativo, é aquilo que a gente está querendo trabalhar
3: é, e um então, recurso...
0: a, gente tem, a gente tem esses vídeos, vídeos do educativo tá? na, na página da assessoria a gente tem também nas nossa, nossas lives que dá para sempre fazer esses exercícios em casa né? Então dá pra, tipo, como o Felipe falou, dá para fazer ele parado como o Nestor falou dá para fazer parado ou dá para fazer ele mais dinâmico né? então dá sim para continuar fazendo em casa
2: é, se é. tu mora em apartamento, avisa o vizinho de baixo que tu vai tirar meia horinha ali só pra fazer os educativos e tá tudo ok. Pô, às vezes
3: tem sacada, dá pra fazer na sacada que aí não dá tanto Caragem. barulho, de baixo, na garagem. E um ponto importante é que nesse período tu pode usar o recurso do professor, a gente orienta nossos alunos online agora, então pra ajudar nas correções, ou se tu já tem um conhecimento maior, tu pode usar o celular pra filmar a tua execução e depois tu vê como é que tá a tua própria execução, que aí tu consegue mesclar realmente, ah, esse ponto aqui não tá muito legal, ou grava envia pro teu professor, aí o professor vai ver ah não, esse ponto aqui dá para melhorar e aí vai fazendo essas correções, mesmo sem a presença nossa física, a gente ainda continua passando as orientações online né?
0: Isso aí gente, então você que tá nos escutando e tá vendo que o papo tá bom, né, que a gente tem, tem bastante coisa para falar, ainda tem, tem mais dicas ainda para vocês né então, a gente vai. Vamos deixar aqui aquele gostinho pra você ouvir o nosso próximo podcast, né? Então, a gente vai encerrando por aqui, né? Mas fiquem ligados que no próximo a gente vai seguir esse mesmo debate falando sobre continuar ativo em
2: casa, beleza? Última consideração, Gurizes. Teremos parte 2 então, pessoal.
1: Vai ter que ter, né? Tem gente <risos> que não para de falar. Eu nem, nem, nem falo quem
3: é que é o Eu falar. tô
2: só pela parte 2 já, que a parte 2 vai pegar fogo.
1: Isso.
0: É. Que a parte 2 é o melhor. Sempre fica pro fim, né? Eu sempre digo. A linha de chegada é sempre no fim, né? Boa. Faço total tomar uma água para ir pra Só parte Acaba dois?
3: quando termina, né?
0: Isso. Tá, gente? Então fique conosco. E até a próxima. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Valeu. Bora.